0: Bonjour, bon réveil bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 17 février 2021 et c'est la matinale Info RCJ. La ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal va demander au CNRS un bilan de l'ensemble de ses recherches. Objectif, faire l'état des lieux d'une, de l'islamo-gauchisme donc à l'université. Une déclaration qui fait réagir et relance le débat sur certaines thèses décoloniales présentes dans le monde universitaire. On en parlera avec Jean Slamovic Il est maître de conférence à l'université Paris 4. De Sorbonne est membre de l'Observatoire du décolonialisme. Israël se prépare à faire face à la menace iranienne. Un exercice militaire de grande envergure a commencé sous les ordres du chef d'état-major Avi Kohavi. On en parlera avec Gérard Benamou. Et puis, chaque mercredi, c'est la chronique geek de Stéphane Zibi, la présidentielle de 2022. Ce jour, a-t-elle en ligne On écoutera cette chronique en fin de demi-heure. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et voici l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, rue d'Issad.
0: Et on démarre cette édition avec la loi confortant les principes républicains adoptée sans encombre en première lecture à l'Assemblée nationale hier soir.
2: Le projet de loi contre le séparatisme a largement été adopté hier par l'Assemblée nationale. 347 voix ont voté pour et 151 contre avec 65 abstentions. Ce texte faisait l'objet d'un vote solennel après deux semaines de débats où les oppositions l'ont critiqué. Elles le jugent en effet trop faible ou hors sujet. Son examen au Sénat
0: débutera le 30 mars. Après deux jours de réunion au G5, que Sahel, Emmanuel Macron réaffirme qu'il n'y aura pas de retrait français au Sahel dans l'immédiat. Pour Emmanuel Macron,
2: les pays du Sahel doivent, face au terrorisme, renforcer la lutte contre les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Ils doivent également réinstaller l'État dans les territoires délaissés de la région. C'est ce qu'a affirmé hier le président en visioconférence lors du sommet qui s'est tenu au Tchad. Il a aussi précisé qu'il n'y aura pas dans l'immédiat de baisse concernant les effectifs des militaires français au
0: Sahel. Sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, le nombre de nouvelles contaminations reste stable en France.
2: La situation est restée sous contrôle en Moselle, a déclaré hier Olivier Véran, raison pour laquelle le ministre de la Santé n'a pas proposé de confinement. 2000 personnes de plus que ce qui était prévu ont d'ailleurs été vaccinées dans le département. Par ailleurs, 30 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer ont également été octroyées sur ce territoire. Pour rappel, plus d'un tiers des cas proviennent là-bas du variant sud-africain. Olivier Véran a conclu en disant espérer que 2021 soit l'année de la victoire contre la pandémie.
0: De son côté, Israël dépasse la barre symbolique des 4 millions de primo-vaccinés. 4
2: millions d'Israéliens, soit environ 44% de la population totale du pays, ont reçu la première dose du vaccin. Pour l'occasion, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz se sont personnellement déplacés à Jérusalem. Le Premier ministre a ainsi lancé un appel destiné aux 570 000 personnes de plus de 50 ans non vaccinées. Il les, il les a avertis que près de 100% des décès et des cas graves se produisaient dans leur catégorie d'âge. Le chef du gouvernement a également assuré qu'un passe Vert sera mis en place.
0: Et ce passeport vert pourrait prendre la forme
2: d'une application. Les Israéliens pourront dès la semaine prochaine prouver qu'ils sont vaccinés. Une application devrait être mise en place. Elle permettrait d'obtenir une attestation qui pourra être scannée à l'entrée d'un site autorisé aux seules personnes vaccinées. En effet, alors que les commerces de rue et les centres commerciaux devraient rouvrir des dimanches pour tous, certains lieux seront destinés uniquement à celles et ceux ayant reçu les deux doses du sérum. Ce sera notamment le cas des salles de sport, des hôtels ou encore des lieux Culturel.
0: Malgré ces bonnes nouvelles sur le plan sanitaire, eh bien, l'économie du pays
2: fait gris mine. L'économie israélienne s'est contractée de 2,4% en 2020, notamment en raison de l'impact du Covid sur les dépenses des ménages. Cette baisse est toutefois moins importante que celle prévue lors des premières prévisions. Elle reste également inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE de l'ordre de 5,5%. La croissance devrait également repartir à la hausse en 2021 si le rythme de la campagne de vaccination est maintenu.
0: Presque un mois après le début du mandat de Joe Biden, la Maison-Blanche tente cette nuit de rassurer sur les relations israélo-américaines.
2: La porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé hier que le premier dirigeant au Moyen-Orient que Joe Biden contactera sera Benjamin Netanyahu. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse.
3: Je sais qu'il y a
0: eu des questions concernant le moment où le Président parlera avec le Premier ministre Netanyahou. Alors, laissez-moi d'abord vous confirmer que son premier appel avec un leader de la région sera avec le Premier ministre Netanyahou. Ce sera bientôt, je n'ai pas de jour précis, mais c'est bientôt. Restez à l'écoute. Israël est un pays avec lequel nous avons des relations stratégiques de sécurité importantes. Et notre équipe est pleinement engagée avec nos homologues israéliens. Pas encore au niveau du chef de l'État, mais très bientôt.
2: La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a également indiqué que Joe Biden entendait recalibrer sa relation avec l'Arabie saoudite. Il communiquera de ce fait avec le roi Salman et non plus avec le prince héritier Mohamed Ben Salman.
0: Dans l'actualité internationale, le directeur de l'agence pour l'énergie nucléaire propose de se rendre à Téhéran pour apaiser les tensions.
2: Le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique a proposé de se rendre en Iran pour tenter de trouver une solution. En effet, Téhéran compte prochainement limiter l'accès des inspecteurs à certaines installations. Le pays a même fait savoir qu'à compter de mardi prochain, il cesserait de mettre en œuvre des mesures volontaires de transparence. Cela signifierait que les inspecteurs de l'AIEA n'auraient plus accès aux installations, notamment en cas de soupçons d'activités nucléaires illégales
0: En Birmanie, le rapporteur de l'ONU se dit est terrifié par la situation sur place.
2: Des appels à la désobéissance civile continuent d'être lancés en Birmanie et ce, malgré le durcissement de la répression par la junte. De quoi faire craindre au rapporteur de l'ONU un regain de violence Il a en effet reçu des informations selon lesquelles des soldats auraient été envoyés vers Rangoon où se trouvent les manifestants. Les militaires pourraient être sur le point de commettre des crimes encore plus graves contre le peuple birman, a-t-il notamment déclaré se disant terrifié
0: Et puis un mot de culture, on a appris hier la disparition de l'artiste reggae Tonton David à l'âge de 53 ans.
2: Tonton David, pionnier du ragamuffin en France, est décédé mardi. Il était hospitalisé depuis deux jours suite à un AVC survenu dimanche en gare de Metz. Le chanteur était notamment connu pour ses ses tubes Peuple du Monde et Chacun sa route.
0: Et puis pour finir évidemment un mot de sport avec la très belle victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain du FC Barcelone avec un Akiyan Mbappé en feu.
2: Il faudra une autre remontada au FC Barcelone pour éliminer le PSG. Le club parisien s'est largement imposé hier soir au Camp Nou avec un score de 4 à 1 et un triplé de Mbappé. Le match retour aura lieu le 10 mars.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale à info de RCJ. Il est 8h07. Dans un instant, prendra la direction d'Israël qui organise un exercice militaire d'envergure. Objectif, se préparer à toute éventualité en cas d'escalade avec l'Iran et
1: le Hezbollah.
5: Best Fenêtre, vous connaissez Oui, non, un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix, des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
0: Israël se prépare à faire face à la menace iranienne dans un contexte de plus en plus tendu. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy. bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où un exercice militaire de grande envergure a commencé donc, sous les ordres du chef d'état-major Ali Kouravi.
6: Alors l'armée israélienne entend conserver sa supériorité et stratégique. Depuis les réformes imposées à Tsaal par le chef d'état-major Avi Kochavi, l'armée a gagné en coordination tandis que des développements technologiques lui assurent une très grande capacité de renseignements en temps réel. C'est fort de ces acquis que Tzal a engagé un exercice militaire aérien surprise pour renforcer sa préparation au combat dans le Nord. L'exercice s'est donné comme objectif, entre autres, de tester tous les composants des missions principales de l'armée de l'air et les préparatifs d'une éventuelle confrontation avec le Hezbollah, qui continue d'ailleurs d'être éprouvée. Des tests approfondis, des processus de planification, de commandement et d'exécution, ainsi que des capacités logistiques et technologiques ont permis de mettre l'accent sur la préservation de la liberté opérationnelle aérienne israélienne. Selon un communiqué de Tsaal, Israël va acquérir par ailleurs une nouvelle escadrille de F-35 et quatre avions ravitailleurs Boeing KC-46, de même que des missiles très avancés.
0: Alors Gérard, hier s'est tenu une réunion importante et impromptue hein, du gouvernement, Euh, c'était en vidéoconférence et ça parlait évidemment de sécurité.
6: Oui, une réunion du gouvernement secrète, il faut bien le dire, conduite par Benjamin Netanyahou par vidéoconférence pour éviter toute fuite. Une réunion qui impliquerait la Russie et même la Syrie. On évoque son caractère sécuritaire, ce qui justifie pour l'instant un silence complet imposé aux participants et aux journalistes, tenu dans ce cas à la censure totale concernant la motivation et le contenu de ce rassemblement.
0: Alors, sur le plan social maintenant Benjamin Netanyahu propose de distribuer des aides financières à différentes catégories de la population ce qui crée évidemment une polémique.
6: Il faut dire que Netanyahu en place d'avoir présenté un budget général de, de l'État dont l'absence comme on le sait a entraîné la dissolution de la Knesset préconise maintenant des versements d'aide financière sur le compte de chaque Israélien. Sont concernés également les chômeurs, les indépendants, victimes des conséquences de la crise. Ce que Benny Gantz, le ministre de la Défense, qualifie en cette période électorale de corruption et de pur achat des votes des Israéliens. Un pot de vin électoral, a souligné Benny Gantz, en refusant de participer à la réunion gouvernementale prévue pour débattre de ce plan d'aide. Il s'agit d'un ensemble d'idées qui n'ont pas encore été discutées, ni même incluses dans une conception générale, soit un plan véritable et complet. Le ministre Gantz a demandé un avis détaillé à des hauts responsables des bureaux du Trésor avant de prendre une décision définitive, a-t-il dit, sur le sujet. Soutenu par là par le procureur général, lequel a évoqué les prérogatives très limitées d'un gouvernement provisoire qui doit se garder, a-t-il dit, de comportements jugés problématiques pour le futur prochain gouvernement.
0: On évoque maintenant la lutte hein, contre le coronavirus en Israël, avec Israël qui a passé la barre des 4 millions de primo-vaccinés.
6: En effet, ce qui est plus de 44% de la population israélienne. Le Premier ministre a souligné qu'il restait encore 16 ans Pardon, 570 000 personnes de plus de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinées et les a incitées à se présenter dans les centres de vaccination, précisant pour le bien de leur santé, mais également pour éviter le besoin de prochains confinements. Cette catégorie d'âge est considérée à risque, a insisté Nathaniel. Enfin, signalons que pour la première fois en Israël, un fœtus est décédé des suites du Corona à l'hôpital d'Ajdod. La mère était âgée de 29 ans, la jeune femme était en bonne santé, elle allait débuter son dernier trimestre de grossesse. Elle a été prise de fièvre subitement, s'est trouvée contaminée, mais également son bébé qui est décédé donc, du Covid-19. Les médecins rappellent l'importance de la vaccination des femmes enceintes à toutes les étapes de leur grossesse, précise-t-il, et également par la suite si elles doivent allaiter. Par ailleurs, les chiffres de la contamination sont en baisse, comme celui des patients en état grave. Le taux de transmission du virus est également en baisse constante. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard Benamou. Vous écoutez RCJ, les 8h13 et la matinale info. Dans un instant, dans notre dossier, nous reviendrons sur les propos de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle veut faire un état des lieux de, je cite, l'islamo-gauchisme dans le monde universitaire. On en parlera avec Jean Slamovic. Il est maître de conférence à Paris 4 Sorbonne. RCJ.
1: Dimanche 21 février à 11h dans l'émission La vie d'artiste, Laurent Sexic reçoit Fabienne Pasco sur RCJ. RCJ.
0: C'est une annonce qui suscite de vite réactions dans le monde politique. Hier, Frédéric Vidal a annoncé demander un bilan de l'ensemble des recherches académiques et en particulier sur l'islamo-gauchisme à l'université. Retour sur cette polémique avec Eglantine Delalleux.
2: Et oui, je vais demander
7: effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Et c'est une annonce qui enflamme les débats politiques. La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé à l'Assemblée nationale demander au CNRS un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent en France afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme. Une annonce qui a d'abord eu lieu le week-end dernier sur CNews. Au micro de Jean-Pierre Elkabach, Frédéric Vidal avait évoqué l'islamo-gauchisme au des universités.
2: Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Alors ce que l'on observe dans les universités euh, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et, et, et l'aura qu'ils ont euh, ils sont minoritaires
7: et, ce, et, et certains le font pour porter des idées radicales Euh, ou pour porter des idées militantes. Une annonce qui a fait réagir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Du côté de la France insoumise, plusieurs députés ont parlé d'une chasse aux sorcières et d'une police de la pensée. Pour le porte-parole du PS, Boris Vallaud, la ministre créerait des diversions de sujets. Euh,
3: manifestement, Mme Vidal n'a pas grand-chose à faire. Il faut dire qu'on l'entend assez peu, c'est un peu un ministre sans portefeuille alors que la jeunesse et les étudiants sont en, en souffrance que la recherche est à la peine, elle, elle crée des diversions. Il y a la liberté académique et je crois qu'il faut la respecter et surtout ne pas épouser les fantasmes des uns et des autres.
7: L'ancien secrétaire général adjoint des Républicains, Julien Aubert, a quant à lui apporté son soutien à la ministre. Plus tard dans la journée, la conférence des présidents d'universités a appelé à stopper la confusion et les polémiques stériles. Dans un communiqué, l'association a déclaré si le gouvernement a besoin d'analyses, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l'aider à sortir des représentations caricaturales et des argusties de café du commerce, les universités se tiennent à sa disposition.
0: Eglantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean Slamovitch, maître de conférence à Paris-4 Sorbonne, membre de l'Observatoire du décolonialisme. Bonjour. Bonjour.
4: Euh... Je suis à l'université de Bourgogne, mais ce n'est pas grave.
0: D'accord. Bon,
4: alors ça a changé donc depuis.
0: Alors merci d'être avec nous euh, ce matin sur euh, RCJ. Euh, il y a moins d'un mois, donc, vous aviez co-signé après, euh, auprès de, de 75 autres universitaires cette tribune hein, contre le décolonialisme et les obsessions identitaires à l'université. Avant toute chose, de quoi parle-t-on concrètement quand on évoque euh, ce sujet euh, de ces thèses euh, décoloniales et de cet euh, islamo-gauchisme supposé à l'université oh,
4: C'est un ensemble de... de position idéologique assez, euh, assez variée. Euh, euh, c'est plus une ambiance idéologique, si vous voulez, qu'un courant euh, réel. Bien sûr, le mot d'islamo-gauchisme euh, euh, se veut critique, ce n'est pas un concept euh, analytique, euh, mais euh, ça, ça, ça inclut, euh, si vous voulez, euh, tout un tas de critiques de l'État, de concepts un peu mou, euh, et surtout de concepts militants comme l'idée qu'il y aurait un racisme d'État, que euh, enfin, le, dé- le décolonialisme fondamentalement prétend que la décolonisation n'a jamais eu lieu. Bon, voilà, c'est et dans, de, dans euh, vos
0: travaux, de... dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que cela euh, implique
4: euh, Ce que ça implique, c'est euh, un, déjà un discours qui, euh, euh, qui est de plus en plus euh, pseudo-sociologique, pseudo-historique. Au lieu d'être ségoureux, on voit bien que ce sont des concepts, cette idée de, euh, d'invisibilisation, de corps minorisé, etc. Tous ces discours-là, ce sont des métaphores euh, qui entendent déconstruire... Euh, Euh, le, le racisme d'État, etc., on entend beaucoup déconstruire euh, de, comme, euh, comme terme, euh, ça n'est pas très rigoureux, et, et surtout ce sont des concepts de, de dénonciation. Or, on a de plus en plus dans euh, les maquettes même d'enseignement, ce genre de, de propositions qui euh, font de la déconstruction et de la dénonciation une discipline à part entière, et ça, ce n'est plus du savoir.
0: Alors vous vous êtes engagé dans cet observatoire du décolonialisme. Est-ce que vous êtes satisfait de la prise de parole de la ministre Frédéric Vidal qui, elle, semble prendre conscience du problème Euh,
4: Je dirais déjà, il prétend, euh, et surtout, euh, on est est plutôt euh, circonspect. On on est évidemment euh, heureux qu'il y ait une prise de conscience, mais euh, disons que euh, le... Il y a aussi des propos contra- contradictoires qui émanent du gouvernement. Euh, je pense que la semaine dernière, euh, Mme Vidal disait que euh, les études postcoloniales ont toute leur place à l'université, ce qui est vrai, mais les, et qu'en est-il du décolonial Et je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait au clair sur euh, ces, ces nuances. Je pense qu'elle a besoin d'être conseillée et euh, le CNRS n'est peut-être pas le mieux placé pour ça. Donc, euh, mmh. on attend, euh, concrètement, de voir ce que
0: ça va donner. Alors les réactions sont vives hein, à gauche suite à ces propos et que notamment euh, d'ailleurs celle de la conférence des présidents de l'université, hein qui demande de sortir, je cite, des représentations caricaturales. Est-ce que cette réponse selon vous euh, illustre un certain déni dans le monde universitaire
4: Tout à fait, c'est un peu la position officielle euh, de dire que l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Donc euh, bon, ça n'existe pas. Et puis on enchaîne en disant, et d'ailleurs, euh, on, on a le droit de dire ce qu'on veut. On est sur les libertés académiques. Ça ressemble, vous savez, à la, à, à la dénégation, à l'argument du chaudron chez Freud. Hein, c'est, tu veux que je te rende ton chaudron, ton chaudron mais non seulement tu ne me l'as jamais prêté, mais en plus je n'ai pas pu m'en faire parce qu'il avait un trou. Hein, donc ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs, on est libre de dire ce qu'on veut. Donc il faudrait déjà que l'université fasse son propre ménage euh, avant de, d'être dans, dans le déni. Et c'est certainement pas en disant que c'est une... Euh, ça aussi c'est, c'est la position officielle, en disant que ça n'est pas un concept scientifique, euh, comme si la notion de droite ou de gauche était un concept scientifique, euh, ça, ne, ça n'empêche pas évidemment euh, qu'on, qu'on puisse parler de ces choses-là. Donc il euh, y a effectivement un déni dans le monde universitaire qui n'est pas, euh, pas de bonne augure.
0: Le fait que ce débat euh, arrive à la une de l'actualité, est-ce que c- malgré tout c'est une bonne chose pour, pour, pour ouvrir le débat et, et en discuter
4: oui, Tout à fait, ça va permettre euh, bah, de. Euh, en fait, Depuis la création de enfin de, de, depuis la mise en avant de, de, de l'observatoire du décolonialisme, on a remarqué que beaucoup de, de, de collègues qui ne pouvaient pas s'exprimer sur ces sujets euh, commençaient euh, à s'exprimer et euh, c'est, c'est tout l'enjeu, euh, parce que là quand on entend que les libertés académiques sont menacées. Elles le sont de l'intérieur par euh, tous les collègues qui, euh, adoptant euh, ce positionnement décolonial, en fait, empêchent euh, d'autres chercheurs euh, de, tra- de travailler, euh, empêchent euh, ou, ou plutôt, vont euh, tout, systématiquement se positionner contre, euh, ce, par exemple, les, euh, les, les critiques de l'islamisme, euh, en voulant euh, l'atténuer, euh, lui trouver des excuses, etc.,
0: Merci Jean Slamovic universitaire et donc membre de l'Observatoire du décolonialisme. Merci d'avoir répondu aux questions de RCJ ce matin. Et bonne journée. Euh, chaque mercredi dans la Matine à l'Info, vous avez rendez-vous avec la chronique Geek. La présidentielle de 2022 se jouera-t-elle en ligne Fort probable selon Stéphane Zibi.
3: Depuis ces 30 dernières années, les partis politiques ont assisté à une érosion de leur capacité à mobiliser et à fidéliser les électeurs. La défiance généralisée envers la politique, ses représentants et ses institutions. Le déclin de la participation des citoyens à la vie politique via les partis traditionnels a poussé la communication politique vers une série de transformations faisant émerger de nouvelles manières de produire, de diffuser et de consommer l'information politique. La communication a pris encore une importance plus forte car tout est observé, commenté et interprété. Un mot. Un like, un tweet, parfois trop vite écrit ou prononcé, peut être décisif dans la carrière d'une personnalité politique. La télévision a été une première révolution pourtant. Depuis, le général de Gaulle, mais surtout pendant la présidence de Valérie Giscard d'Estaing, elle a changé la façon d'écrire et de prononcer les discours et ainsi de s'adresser aux Français. Nous vivons aujourd'hui donc une nouvelle révolution avec les réseaux sociaux. Au départ, ces réseaux sociaux, justement Facebook en particulier, servaient tout d'abord à mobiliser les militants, à stimuler le financement des campagnes et des partis en misant sur tout un tas d'outils mis à leur disposition. Où régnaient les sacro-saints sondages Où se sont succédé le nombre de likes, commentaires, shares, le nombre de followers Les réseaux sociaux et la politique entretiennent un lien étroit qui ne cesse de se renforcer sous l'effet de leurs antagonismes. Volatiles, viraux, planétaires, les réseaux sociaux s'opposent à la verticalité de la parole politique par l'horizontalité de l'espace du débat public.
0: Alors Stéphane, est-ce qu'on peut dire que les prochaines élections seront celles qui éliront le politique qui lui aura, ou elle, aura le mieux réussi à utiliser les réseaux sociaux et la technologie
3: Non enfin, bon, je ne l'espère pas. Dans une fiction diffusée sur Canal+, le baron noir, un candidat à la présidentielle sorti de nulle part, mis à part des millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, se retrouve en position de gagner cette élection. Si on part donc du principe qu'une personne a mobilisé autour de ses idées massivement avec ses millions d'abonnés ou de likes, alors oui, elle pourrait en faire de même pour obtenir des votes. La dérive étant que rien n'empêche que ces contenus d'accentuer la démagogie déjà bien présente sur les réseaux sociaux. Un politique avant n'avait comme unique filtre le journaliste, qu'il soit à la télé, la radio ou la presse écrite. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ou alors seulement sur Instagram, mais cela n'est pas notre propos. En fait, nous pouvons voir que l'utilisation de telle ou telle technologie au réseau social n'est finalement que calcul et stratégie. Aujourd'hui, un politique cherche à devenir peut-être avant tout un véritable influenceur et moins un responsable politique. Et à l'approche de 2022, les plus influents d'entre eux, quelles que soient les positions du candidat en question qu'ils défendront, deviendront à ce titre des éléments centraux de la prochaine élection présidentielle. A la semaine prochaine.
0: Voilà donc pour la chronique geek de Stéphane Zibi. Il est à 8h26 et voici la météo de
3: Sylvie.
7: Bonjour à tous, à Paris le ciel se dégagera en cours de journée, un ciel couvert le matin, quelques éclaircies dans la journée, 12 degrés maximum. À Marseille il fera beau, quelques petits nuages et 15 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv, changement de temps, un ciel très nuageux à couvert et des averses toute la journée, une baisse des températures, 10 degrés maximum. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue, vous le savez, en numérique et sur les applis pour l'AFM. Rendez-vous à 11h avec Essentiel, euh, Sandrine Seban reçoit Eric Delbeck pour parler cette fois de pop culture. Dans RCJ Midi, on évoquera la galère des franco-israéliens bloqués des deux côtés de la frontière suite à la fermeture de l'aéroport Ben Goyen. Et puis on parlera aussi de Jean-Jacques Goldman, en tout cas de ce livre qui lui est consacré, l'histoire de Karine H. Karine Hazan, donc l'auteur qui s'appelle donc Jean-Jacques, où elle part à la recherche de son idole dans les rues de Marseille. C'est un roman, on en parlera également avec elle dans RCJ Midi. Et puis à 13h Objectif Santé, Karen Tailleb reçoit le professeur Jean-Claude Alvarez. Voilà pour le programme excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ. RCJ.
3: Le KKL. Depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
1: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
3: Le KKL.
5: Best Fenêtre, vous connaissez Oui Non Un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov. Bonne matinée
1: sur RCJ.